0: Всем привет!
1: Доброе утро! С вами утренний, почти ежедневный подкаст, почти обо всем. Следующая карточка.
0: Мы здесь обсуждаем различные карточки, это темы, которые нам нравятся, нас смешат, веселят, раздражают и которые присылаете нам вы.
1: Да, сегодня мы будем обсуждать такие темы, как можно ли дружить с людьми, у которых очень сильно отличаются взгляды от твоих.
0: Да, это будет целая карточка раздора, и также мы обсудим карточку о том, а можно ли дружить с бывшими, и как это сделать, или это невозможно, и как не делать это и портить отношения с бывшими.
1: А также мы дадим вам какой-то набор рекомендаций.
0: Ставьте нам, пожалуйста, отзывы, лайки в кастбоксе, Яндекс музыки, в Apple подкастах. Нам это очень важно, нам это помогает, радует, поднимает настроение. И вот когда мы записываем подкаст веселый, это значит, что у нас появились новые отзывы и лайки. Если мы грустные, значит, что давно мы от вас ничего не получали, в том числе новых карточек.
1: Да, это правда. Напомним, что меня зовут Альберт. Я Гульнас. И мы начинаем. Привет. Привет.
0: У нас сегодня карточки от слушателей будут.
1: Да, давай, пообсуждаем.
0: И, предупреждаю, они довольно сложные. От них зависит очень многое, от того, как мы ответим на них, как и всегда.
1: Я готов, я готов. Давай.
0: Карточка звучит так. Ой, ура, мне так нравится зачитывать. Как будто у нас своя большая корреспонденция, и как у Санты мы зачитываем письма. Hello, guy and girl. Вы клёвые. Точка. <свят> Итак, следующая карточка, двоеточие. Можно ли дружить с человеком, если у вас полностью разные взгляды на жизнь? Например, отношения к детям, браку, работе и так далее.
1: Угу.
0: Ответ – можно. <свят>
1: <свят> <свят> ну, если кратко, то да, наверное, я тоже отвечу – можно. Но я думаю, что стоит раскрыть тему. Ну или, нет, давай смотри, как сделаем. Давай ты будешь говорить, можно, а я буду говорить, нет, нельзя. Мы конфликт создадим. Хочешь?
0: Давай, давай на пустом давай. месте утренний конфликт создадим. Да,
1: утренний конфликт Пута... за завтраком. Будем кидаться овсянкой.
0: Или, или, или симуля... ну, симуляция транспорта, поездки в транспорте. Может быть, кто-то слушает нас в метро будет слушать конфликт в метро.
1: Ну да, бывает, людям не хватает конфликтов. Вот, нет, нельзя, нельзя так, мне кажется, дружить.
0: Ну давай объясняй, почему нельзя. У тебя есть, у тебя есть друзья вообще, которые придерживаются кардинально других взглядов. Наверное, тут идет речь про кардинально другие взгляды, да? Да. Знают ли кто-то говорит, я хочу сына, а кто-то говорит, я хочу дочку, и вы ставите этот вопрос очень остро.
1: Да. И начинаются такие сцены битвы, вы в разных концах экрана, такая музыка тревожная, боевая.
0: И как в комиксах между вами, это молния.
1: Угу. Нет, все мои друзья придерживаются одних взглядов. Правда? Да.
0: <свят> ну, <свят> 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 интересно. <свят> а много у тебя друзей?
1: Да, а у тебя?
0: Да, но не все придерживаются одних взглядов со мной. Ну, допустим, смотри, у нас есть подсказка тут от учителя. Угу. Например, отношение к детям, браку, работе и так далее. Возможно, что-то из личного. Может, а, допустим, ты очень хочешь детей... Ты так. такой, все лучшее детям. Дети наше будущее, дети наша жизнь. Uh -huh. И вообще, то есть, как бы, идешь вот по улице, видишь ребенка и умиляешься очень сильно. Хочешь uh -huh. подойти погладить, как я с собаками себя веду. А, твой друг, он придерживается взглядов child free, он не хочет иметь детей и, в принципе, как бы не понимает, возможно, не понимает или не разделяет эту ценность. Я не говорю, что все child-free такой позиции, там есть какие-то тонкости, но, допустим, вот в нашем примере у тебя такой друг, и что? И не можешь с ним дружить? Ты же такой, да, точки зрения придерживаешься? Я забыла. Он
1: ненавидит детей. Как ты можешь с ним дружить? Как можно дружить с человеком, который ненавидит детей?
0: Ну... А именно ненавидит, да, в данном случае? А если этот человек не источает негатив никому, просто он не хочет иметь детей
1: своих. Ну что это значит не хочет? Все хотят. Другое дело, да, не все могут. Вот у некоторых бывают там какие-то проблемы. Это я могу понять, но они все еще могут усыновить там, ребеночек.
0: Я думаю, что скоро мы перейдем на мудрость в духе дал бог зайку, даст и лужайку, и вот такое.
1: Хорошая мудрость. Мудрости, они, понимаешь, не просто так мудростями называются.
0: А, ну если я, например, не хочу давать все лучше детям, я хочу давать все лучше старикам. Вот я посмотрела фильм Отец. Угу. Кстати, рекомендую этот фильм. Лучше, наверное, смотреть его в кино, чтобы погрузиться больше. Но фильм довольно классно погружает тебя в это состояние главного героя. Короче, не буду останавливаться на этом, но посмотрите. Вот. И я, когда посмотрела этот фильм, я думала о том, что у нас очень мало думают о стариках. Я знаю, угу. что это не новая мысль, но это сильно ощущается э, на фоне помешанности на детях, угу. ну, на отношении к детям, на культе, наверное, даже каком-то того, что вот все лучшие детям, дети — наше будущее и так далее. Но на самом угу. деле наше будущее — это мы в старости. То есть почему мы так мало думаем о нашей старости и не стараемся как-то улучшить это. Дети как бы и так вырастут и станут такими же взрослыми, как и мы все. Ну смотри думать о стариках.
1: Смотри, вот, короче, давать все лучшее детям это вот как инвестировать в стартап молодой и перспективный, а инвестировать в стариков это как ну, в компанию на грани банкротства вкладывать свои средства. Ты не получишь никаких э, дивидендов и вообще прибыли с этого.
0: Но почему? Вот у тебя, допустим, ты инвестируешь в стариков, у тебя классные, бодрые старики, которые ездят, путешествуют...
1: Рассказывают истории.
0: Рассказывают истории классные, Ездят,
1: да. путешествуют в общественном транспорте по утрам.
0: В шоколаднице сидят, опять же, тратят деньги на шоколадные пирожные и улучшают экономику. Что станет с детьми? Они так вырастут, вот у нас же бесплатное образование, они выучатся, пойдут работать, и так все будет ок у
1: них. Нет, нет, нет. Я не согласен полностью.
0: Эти э, старики, э, которые старики тянут вниз твои, твои стартапы. То есть они считают, что они вкладывают деньги в стартапы для того, чтобы дальше приносить больше прибыли, все несут старикам в этих ведрах с водой. <с и тем самым, а если бы у тебя старики были пристроены и с кучей воды сидели то, сами по себе, то они бы ездили по шоколадницам, а стартапы угу. могли бы ну, сами себя больше развивать. И цикл э, не замыкался бы так. То есть э, у нас вместо того, чтобы была цепочка, что твои стартапы инвестируют в новые стартапы, они вместо этого вынуждены инвестировать в
1: В компании на грани банкротства. Да, вместо того, чтобы... Инвестировать да. в стартапы. В
0: дочерние компании свои. И от этих стартапов ничего не остается. Еще ничего не остается, потому что они вынуждены что-то вкладывать в дочерние компании, а что-то в компании на грани банкротства, потому что все лучшее дочерним компаниям и стартапам. И в то же время твои компании на грани банкротства нуждаются в воде, потому что коммунальные услуги дорогие, им не хватает да. стаканов с водой, и они оказываются между двух э, компаний, инвестиционный портфель крайне разбалансирован, угу. вот. и в итоге у нас все на грани банкротства.
1: А еще смотри, какая мысль. Вот, э, говорят, нужно пожилым людям уступать место в общественном транспорте, потому что у них ноги болят. А знаешь, mm -hmm. почему у них ноги болят? Потому что они в молодости уступали место. Так что, типа, <смех> <смех> испортили себе все ноги. Вот, если не уступать место в общественном транспорте в молодости, то к старости никому не нужно будет уступать место тебе. Видишь? Инвестиция в будущее. <смех>
0: <смех> да. <смех>
1: Блин, нам нужно будет написать свою книгу с вредными советами, мне кажется.
0: Да, нужно будет. Но я все считаю, что нужно инвестировать в будущее, в, в то... нужно инвестировать в то, чтобы компании не становились компаниями на грани банкротства.
1: Ну да, поэтому нужно в стартапы вкладываться.
0: Ну так вот, поэтому можно дружить с людьми, которые придерживаются других взглядов. Ну, подожди, давай мы обсуждаем карточку слушателей, иначе... Ну, давай, просто с детьми
1: это такое, короче, ну, сложное действительно обсуждение.
0: Почему? Почему сложное? Как бы я считаю, что какая разница, вот, допустим, у тебя есть ребенок, как тебе, почему тебе дискомфортно дружить с человеком, который не любит детей?
1: Я все еще отыгрываю или уже нет? Как?
0: Я не знаю, Как мне поступить,
1: Гульна, скажи? Я, у меня нет вообще свободы воли.
0: Ты на умнение. Да. Ну, и ты можешь э, колебаться для того, чтобы мыслить, значит, существовать. Для того, чтобы порассуждать больше. Ты можешь не отыгрывать. Нужна, нужен искренне, Альберт.
1: Ну, хорошо, смотри, искренне. Я думаю, что ты можешь дружить.
0: Да, я тоже. Ну, давай объясни, почему.
1: потому что... Дружба, она не только про ваши взгляды по каким-то ну, конкретным вопросам. Вопросов их очень-очень-очень много э, различных. И если у вас различные взгляды по части из этих вопросов, то ничего страшного в этом нет. То есть достаточно, если у вас есть общие взгляды по какому-то набору вопросов. Другое дело, если у вас вообще абсолютно все взгляды различные, но такого не может быть, но вот, допустим, в теории у вас абсолютно все взгляды различные, непонятно здесь тогда, как вы вообще, в принципе, стали друзьями. То есть как так произошло, что вы начали общаться и дружить, если все ваши взгляды абсолютно различаются, прям вообще все, на любой вопрос?
0: Нет, ну, допустим, вы росли вместе вместе, Угу. Есть друзья, да, которые у тебя э, как родственники Вот эта история Ты вроде бы тебе близок человек Потому что ты с ним учился вместе, рос Он как-то всегда был с тобой так. И ты э, как бы у тебя теплые с ним отношения Но ты понимаешь, что вы с ним расходитесь ну, То есть, допустим Мне кажется, пример с родственниками Самый наглядный, потому что ты вроде бы По умолчанию любишь этого человека Близок угу. с ним Но при этом понимаешь, что он абсолютно иначе Смотрит на жизнь
1: Ну хорошо но ты меня не убедила, и я с тобой все равно не согласен. Дружить нельзя с такими людьми, все.
0: Мы с тобой придерживаемся разных взглядов, поэтому отныне мы закрываем подкаст, больше не дружим с Альбертом, или у нас будут сугубо рабочие отношения.
1: Не-не, давай у нас будет два подкаста, давай мы типа разошлись в творческих взглядах, и у нас два будет подкаста с одним и тем же названием. Я, я заберу название, говорить. а ты себе обложку. Давай так.
0: Давай. А тебя будет новый соведущий? Или у нас будет сольная карьера теперь? Будут будет.
1: новые соведущие. Ты, ты знаешь, вот что группа «Фактор 2»? Помнишь такую группу? Ты знаешь, что они распались на две группы «Фактор 2», и в каждый теперь дуэт, и обе выступают одновременно?
0: А называются они как фактор,
1: «Фактор 2»? «Фактор 2» и другая тоже «Фактор 2». Теперь oh. две группы «Фактор 2», э, в каждой из которых по одному из участников. Они типа как вот кл деление клеток, помнишь, проходили в школе? Вот. они примерно так делают.
0: Их и название такое, как бы располагающее к тому, чтобы было две группы одинаковые. Ну, можем разделить название тоже, чтобы у тебя будет подкаст следующий, у меня карточка. Потом мы соединимся, как кулон вот этот с разбитым сердечком.
1: <звы> 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 ну что, давай следующая карточка. Давай. Ну у нас там что-то <звы> еще от слушателей было. Давай посмотрим. Нам прислали ведь. Обсудим еще что-нибудь социально полезное, но в то же время веселое.
0: Очень веселая карточка у нас есть. Сейчас мы будем веселиться и опять э -э разойдемся к концу. О, она даже в тему, смотри. Тема так. карточки. Дружеские отношения с бывшими. В побочках с ведущими. Ну нет, на самом деле. Дружеские отношения с бывшими. Возможно ли это и как добиться?
1: Понятно. Хорошая карточка. У меня нет дружеских отношений ни с кем из моих бывших, так что не могу здесь ничего отдельного посоветовать. Считаю, что это невозможно этого никак не добиться.
0: А я считаю, что это возможно, этого можно добиться.
1: Блин, Пайк. блин, вот видишь, настоящий раздор. Ну, давай делись опытом, рассказывай нашим слушателям. Ну, просто мне нечего рассказать, я могу сказать, нет, это невозможно, и все такие, ну вот, а ты можешь какую-то надежду дать людям.
0: Почти все карточки, которые мы обсуждаем, у нас нет в них опыта, поэтому обычно это не было для тебя никаким препятствием для того, чтобы раздавать советы. Так что ты можешь. А, ну
1: смотри, здесь есть отличие: как бы одно дело, когда у тебя нет опыта, а другое дело, когда у тебя прямо противоположный опыт.
0: А, ну это тоже интересно. Ты можешь давать вредные советы, или совет от обратного, или объяснять, почему это невозможно.
1: Ну, угу. я никогда не рефлексировал на эту тему, так что фиг знает, почему это невозможно. Может, и можно было попробовать, но мы не пробовали.
0: Просто не было такой потребности, не было такой ну, мотивации. да, Это не связано с тем, что у тебя, эм, как сказать, ну, то есть расставание произошло, когда ты был молодым слишком?
1: Ну, наверное, да. То есть наверное, у вас было мало
0: да. визующих дополнительных. Ну, то есть, э, окей, по пунктам. Очень структурный утренний серьезный подкаст. Давай. А, пункт первый. Мне кажется, что когда у вас много общих друзей угу. и сложившееся какое-то комьюнити, и вы а, в целом... То есть не произошло, наверное, какого-то сильного негативного фона при расставании. Угу. А, ну, я имею в виду что-то, чтобы вы хотели назвать предательством или что-то, что вы бы расценивать... Как какой творческими плохой
1: разногласиями.
0: Да, творческими разными взглядами на карточки. No. А то... <связь> <связь> ну, тогда в целом это возможно, то есть потому что каких-то прям причин, наверное, вам ссориться или находиться в сильном негативе нет И Если вы адекватно переживаете, ну, как-то, не знаю, открыто, адекватно переживаете этот процесс, понимаете, что обоим может быть не очень просто через это проходить, но вы остаетесь друзьями Потому что, ну, у вас действительно такой большой общий контекст то это возможно и это очень круто, потому что вот мне как бы находясь на другой стороне кажется довольно безумным э, история с тем, чтобы как-то делить друзей. Знаешь, как показывают в фильмах, то что теперь вот мы друзей забрала жена или что-нибудь в таком а, духе, ну, да. я больше не могу с тобой дружить. А алименты
1: на друзей выплачиваются?
0: А, или друзья, которых по, по выходным забираешь, да, периодически? Да, как по праздникам быть? То есть ты такой, я забираю на Рождество друзей. Иди один. Возвращаясь к составляющим успешного расставания в плане дружбы, uh -huh. наверное, наличие да, общих близких друзей, которые создают при этом вам действительно комфортную какую-то среду, и отсутствие какого-то э, негативного яркого фона с одной стороны, это, конечно, способствует адекватному расставанию, плюс, наверное, какая-то открытость. Если у вас были долгие отношения, вы расположены к тому, чтобы как-то проговорить или разобраться в том, что вообще произошло и почему так сложилось. Мне кажется, это возможно. Ну, у всех по-разному, но в некоторых случаях можете действительно очень спокойно как-то разойтись. То есть бывает такое, да, что люди просто поговорили, поняли, что, э, что как-то, не знаю, так будет лучше, и супер легко решит проблему. Uh -huh. А бывает, когда ну, на это требуется больше времени, понятно, что вряд ли, я, ну, мне кажется, допустим, для меня не очень, наверное, естественным после расставания сразу же в следующий вторник идти пить кофе вместе. Неестественным просто в плане того, что мне кажется, что требуется какое-то время на то, чтобы это все переварить и просто привыкнуть к новому амплуа. Но в целом, мне кажется, довольно странным, если вы не начали по какой-то причине ненавидеть друг друга, просто выкинуть человека из своей жизни. То есть ты, например, много лет каждый день общаешься с человеком, проводишь немного времени, это, ну как бы по сути, человек, который как будто бы стал твоим родственником в каком-то смысле, ну, твоей семьей. Потом ты просто такой, ну все, пока, и тебя больше нет в моей жизни. вот Мне кажется, это немножко странным, потому что если у вас были серьезно долгие отношения, то это не сильно отличается от брака, наверное, или от каких-то других родственных связей. Есть очень классный фильм, называется Marriage Стори», «Брачная история». Ого, а,
1: перевела так ловко.
0: Да, учу английский много лет. А, со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером.
1: Угу.
0: Этот фильм про расставание, про развод – и это был первый фильм, который я посмотрела про развод именно с такой позиции, потому что, мне кажется, про это вообще мало фильмов, где показывается вот эта сторона. То есть либо есть фильмы просто про брак, есть фильмы про то, как люди преодолевают какие-то сложности, и потом все у них ок. Или просто они поженились и дальше за я. Но нет, по-моему, фильмов, которые бы просто показывали вот этот вот процесс расставания, как через него проходит пара, что они испытывают при этом, как, ну, то есть раскладываются, препарируются вот эти эмоции от э, любви до ненависти в какой-то момент. И при этом, как бы, попыток сохранить действительно какое-то адекватное отношение к друг другу. Вот, очень классный фильм, если это интересно, я рекомендую его посмотреть.
1: Хорошая рекомендация.
0: Да, это будет сегодняшняя рекомендация, возможно, если мы что-то еще не придумаем.
1: Если вам стало слишком слишком весело после сегодняшнего выпуска, то посмотрите этот фильм.
0: Или, Альберт, посоветуй сейчас ну, максимально противоположно обратную рекомендацию и обратный набор вредных советов.
1: Ну, лучше всего при расставании эм, что-нибудь испортить человеку. Не знаю, допустим, сломать ему какую-нибудь часть тела. Руку, ногу. Ну, про нос я уж не говорю, это только для друзей. Носы ломать только друзьям можно. Только в вот. день рождения. Но при расставании обычно можно что-нибудь другое сломать, можно побить посуду, можно сломать какую-нибудь вещь дорогую этому человеку, э, понаорать и уйти.
0: А нужно забирать подарки, ну которые ты вот дарил, дорогие подарки, например, и ты такой, верни мне кольцо за 100 тысяч ну, или э, машину.
1: Я думаю, нужно не просить, а забирать их и все. Ты а просто как? берешь а их и ты... отбираешь. Ну, типа, если кольцо не снимается с пальца, ну, что ж.
0: Отрезаешь палец и берешь с собой?
1: Нет, зачем? Ну, это как-то жестоко. Это маслом можно смазать, и кольцо, оно легко снимается тогда с пальца.
0: Да, подарки, значит, забираем. По друзьям алименты, подарки отбираем обратно. А если ты более нищий в паре... И тебе дарили дорогие подарки, то что делать? Скорее убежать, пока не забрали подарки?
1: Возможно, ну тебе ну, стоило готовиться к этому и перепродавать эти подарки. Как бы а за вырученные деньги, допустим, покупать себе что-то. Допустим, золото в слитках и где-то его mm -hmm. хранить секретно, незаметно. А потом, когда у тебя требуют обратно подарки, ты говоришь, их украли. Например? Ну, у тебя или, есть или... время подумать, а у меня не было. Я за одну секунду это придумал. Так что, да, как бы вы в этой ситуации лучше подумайте заранее.
0: Нельзя просто кричать: подарки, не отдарки убегать.
1: Можно, можно. Хорошая тактика. Можно держать всегда на готове в кармане, допустим, горсть песка, чтобы бросить в глаза.
0: Это, в принципе, совет на любой случай жизни. Я Вообще, отменяю да. свою рекомендацию ежедневную, теперь это ежедневная рекомендация. Причем, чтобы тебе было удобно, нужно не просто в кармане рассыпанный песок, а в кулачке прямо держать.
1: Всегда
0: ходить с песочком в кулаке.
1: Смотри, а можно наоборот как бы делать? Не песочек в кармане держать, а, допустим, конфетти. На случай, если произошла хорошая ситуация, ты резко достаешь из кармана конфетти и разбрасываешь, чтобы ну, было еще более радостно.
0: Это очень круто, я так сделаю. Сделаешь? Ну, да.
1: Хорошо. Вот люди оценят, когда ты у них дома начнешь конфетти разбрасывать.
0: Но вообще я сам так
1: хочу теперь сделать.
0: Хорошо, давай так сделаем, когда у нас будет миллион подписчиков ну, на следующей неделе.
1: Да, хорошо, да. Не знаю, успею ли я купить конфетти до следующей недели. Но я постараюсь. А еще?
0: У меня была такая ситуация, самая крутая ситуация в моей жизни, внимание. Я уронила телефон в воду. не для стакан воды пролила на телефон. И человек, который стоял рядом со мной, мой друг сказал мне, что его нужно окунуть в рис. Угу. Достал рис из кармана и высыпал мне. Это не он, если что, пролил воду на мой телефон. Не было такого, что он такой, смотри, что покажу.
1: Это был лоббист риса.
0: Да, это было как бы эффектно. Оказалось, что он делал кормушку с ребенком какое-то время назад. И у него почему-то остался рис. И он очень невозмутимым лицом, такой нужен рис, и высыпал мне на телефон из кармана. <с> Еще одна крутая рекомендация это если вы хотите выглядеть эффектно в какой-то момент, просто можно носить странные вещи в карманах, чтобы, чтобы в подходящий момент неожиданно а, их достать. Допустим, вы идете и видите, что идет ваш знакомый на другой стороне дороги. И вы такие: О, это же мой знакомый, и вытаскиваете ласса. Забрасывайте на другую сторону дороги, чтобы его подтянуть к себе.
1: Или такую длинную штуку, через которую отравленными дротиками можно так дунуть. Ну, знаешь, как такая дудка с отравленным дротиком.
0: Да, я все время с собой ношу.
1: Можно сказать, о, я на него охотился там типа 15 лет. И в знакомого так. Но знакомый должен быть предупрежден, что ты так сделаешь, конечно. Не стоит из-под тишка так делать.
0: Чтобы он противоядие вколол сразу.
1: Нет, что, ну, типа, там не будет на самом деле отравленного дротика. Ты кинешь в него обычный дротик, а знакомый упадет такой, типа О, нет, отравленный дротик! Что делать? И все падает. Но он же ну, У -у -у. как бы не, не учился там в тюзе. Он плохо будет играть.
0: В тюзе. Да. Если бы он учился в тюзе, то он бы делал так: О, нет! Почему злой волк напал на меня? Я так себе представляю.
1: Да. Все, что ты можешь вынести для себя из актерства, все в детстве только может быть.
0: Да? Потому что дети чуют фальш.
1: Да, да.
0: Если ты можешь обмануть ребенка...
1: Устами младенца глаголит истина.
0: Не знаю, как это относится к данной ситуации. Ведь не дети на сцене, но пусть будет. Это на, У нас еще одна рубрика на самом деле вырисовывается, это ежедневная, мудрость, ежедневная народная мудрость выбор Альберта.
1: В смысле Ты хочешь сказать, что в театре юного зрителя не дети выступают?
0: Это театр не юного актера, это не тюа, это тюз зрителя. Смотрят дети. Вот еще одна ежедневная
1: рубрика, это когда Гульна сломает мне просто взгляды на мир. Просто берет и переворачивает игру.
0: <смех> Твоя жизнь опять разделилась на до
1: и после. Я думал, там дети для детей выступают. Типа дети приходят. А, да? И а в чем прикол смотреть на взрослых? Это тупо. Взрослые типа скучные и тупые. А я думал, дети на детей смотрят.
0: А что дети? Я не был есть, в
1: театре есть, юного зрителя есть, просто. Никогда. Есть привилегированные я не знаю, дети. что там
0: дети которые сидят и смотрят, а есть дети шуты, да, которые для них выступают и работают.
1: Да, Дет это все труд. аллюзия на настоящее общество. Детей готовят, Или понимаешь, детский.
0: Дисней Channel. Ох,
1: <свят> да.
0: <свят> Там дети звезды. Этот подсолнух. <свят> дети тоже скучно выступают. На них приходят, на детей приходят смотреть родители и взрослые и терпят.
1: <свят> да, другие дети смотрят. Мне кажется, что если бы все было так, как я говорю, мир был бы гораздо лучшим местом.
0: Да, люди бы ходили с дротиками, бегали при неловкости, дети на детей смотрели бы. А еще у тебя, ты хотел, чтобы животные... Чтобы у животных было все то же самое, чтобы они показ мод устраивали.
1: Да. Вот на этой веселой ноте, думаю, мы можем что-нибудь пожелать в нашем слушайте.
0: Уже очень много пожелали всего. Хорошо, я ничего желаю, не что? будем
1: еще <свят> <свят> Все, все, остановись, нас, оставь <свят> на будущее. Пожелать. Нет, нет, я
0: хочу... <свят> нет! <свят> все, всем хорошего дня, всем пока.
1: Пока.